0: Bienvenidos a una edición más de Daniel Fajar del HR, y como siempre me da muchísimo gusto recibir el día de hoy a egresado Cibero Puebla, y estoy con Enrique Varela Marrufo. ¿Cómo estás, Enrique? Hola,
1: muy bien, con mucho calor aquí en Oaxaca.
0: Oye, bendito calor que está llegando el verano, y pues nada mejor que con un buen mezcal, ¿no? Aprovechando que tú tienes una marca de eso. Sí, ese haga calor o haga frío ese... No, no, no conoce de, 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 de clima ¿no? Eso, así, okay. así me gusta. Oye, una, una pregunta, por cierto. Tú estudiaste en Ibero, Puebla y eres foráneo así los conocemos, ¿no? A los chicos que vienen a estudiar de otras comunidades de otras regiones a a Ibero Puebla platícanos un poquito tu experiencia como foráneo, vamos a regresar en el tiempo a esos 17, 18 años que tenías, dejas casa eh, llegas a una ciudad nueva llegas a a Ibero Puebla, ¿cómo fue tu experiencia como como foráneo en Ibero Puebla?
1: Fue en enero del 2000 fue cuando entré eh fue una experiencia, digamos, un poco eh, sui generis, diferente a los que entran a primer semestre, porque yo ya llevaba dos años estudiando este, en otra escuela, estaba en la UNAM, y mm-hmm. me tocó la huelga en el 99, entonces después de deliberar ahí qué hacer con, con la escuela fue que decidí cambiarme a la Ibero y entré en enero del 2000, y la verdad creo que lo, lo, lo más importante al llegar a, a, a la Ibero fue quitarme los estereotipos que yo tenía de la Ibero misma.
0: Aunque claro.
1: ¿no? me hicieron ver como que no era para nada lo que yo eh, veía desde fuera, el, eh, sobre todo estudiando en una escuela que yo al principio pensaba que era totalmente distinta. Y me gustó mucho de entrada ver eh, la, que la comunidad foránea es, es muy unida. Eh, sí podía ver que, que se ve una separación entre las personas que son de pueblo y los alumnos que son de cualquier estado de fuera. Ojalá eso ya haya cambiado y, y, y todo el mundo se lleve... Y una clase llevar, nos lleváramos pues, pero sí había como que los grupos de los locales y los grupos de los foráneos ¿no? Eso era muy marcado. Y creo que la forma de ser y de, de pensar de, de, de la Ibero fueron una grata persona, una grata sorpresa eh, en mi formación, no nada más académica, ¿no? Sino personal.
0: Eso estuvo bien, ¿no? Porque viene esta desmitificación de lo que podría ser la la propia Ibero y te adentras a un modelo humanista que es obviamente la la filosofía de de Ibero Puebla y además pues el trabajo que se hace para que no solamente quede como en el papel, sino que realmente sea algo que se lleve a la práctica. Tú egresaste de la licenciatura en diseño gráfico. ¿De qué manera...? permeó en ti esta filosofía humanista y todos estos valores que que distinguen a Ibero Puebla y que precisamente tuviste la experiencia de de comparar, por así decirlo, viniendo de otra universidad, entrar a otra dinámica totalmente diferente. ¿Qué tanto impactó en ti y en tu práctica profesional el humanismo?
1: Pues el el entraba el pensar en personas, no pensar en números, no pensar en... en en resultados y estadísticas sino pensar en personas ¿no? Eh, desde cómo aproximarte a ellas y cómo ofrecer los resultados eh, óptimos que esperan de ti como profesionista si la palabra es esa ¿no? Eh, cultivar la obra bien hecha o sea, si vas a hacer algo lo vas a hacer bien si no, pues así que como Yoda ¿no? o lo haces o no lo haces, pero no hay intentos
0: claro
1: y me, me gustó mucho, la, la verdad, viniendo de un entorno oaxaqueño en donde, eh, digamos, la comunidad de sacerdotes no es tan abierta
0: uh-huh.
1: y luego viniendo de un, de un entorno cultural, mi pensamiento desde de, de, de la secundaria prepa es de izquierda, entonces eh, siempre había ahí como algo que no no ¿no? no, no, cazaba, ¿no? Uh-huh. Y al ir conociendo a la gente, no me refiero en este caso a los alumnos, no sino... Eh, A a los sacerdotes jesuitas jesuitas, Tuve el chance de de convivir eh, Obviamente el el rector y cosas así Pero gente más cercana Que nos hicimos cuates Como el padre Luis Cosío, por ejemplo el que tener una clase con él Era como Darme cuenta que en nuestras diferencias de pensamiento Había más coincidencias que con la gente que sí profesaba eh, la, la, la religión en, en, en su vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Entonces, el poder platicar con con personas que, que tienen una, ¿cómo decirlo? Cosmovisión del mundo muy distinta a la mía y a mis creencias, pero darnos cuenta que al hablar, si se me permite la,
0: la expresión filosóficamente, uh-huh.
1: puedes encontrar eh, muchas coincidencias, porque... Vaya, antes que nada está la persona y la persona es la que cambia las cosas o la percepción de ellas, ¿no? Entonces fue muy agradable como que desmitificar, como bien dices esta cuestión, eh, fue muy agradable encontrar maestros que, que exigían lo mejor de mí, pero al mismo tiempo nunca hubo una barrera como para que no fuera, eh, pues no tuvo así que de amigos, pero sí muy muy cordial el el, el aprendizaje. Uh-huh. O sea, re- realmente, y, y, y vaya, no porque haya sido este ñoño, ¿no? Claro. Porque, pues, sí me, pues sí, algo hay de eso, pero sí disfrutaba mucho ir a la mayoría de mis clases por el nivel que podías alcanzar, no especialmente en los últimos semestres, porque en diseño pues los primeros semestres son como la carga dura, la tunda para ver si vas a aguantar eh, ritmos de trabajo eh, pesados. Y ya como que de en quinto en adelante empiezan más las clases conceptuales, ¿no? Donde pues ya 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 tu nivel que te permite también el estar en una escuela como la Ibero es un nivel que, que no puedes bajar cierto estándar, pues, ¿no? O sea, si tienes que asumirte como que estás en esa escuela y como que lo que haces representa a la escuela misma. O sea, es, ¿cómo decirlo? Es un círculo, ¿no? Tu sí. institución te representa pero tú con cada acto vas representando la, la escuela que dejaste. Tuve el chance de dar como dos años clases ahí y la verdad también fue muy gratificante estar del otro lado. Y, y pues a la, a la fecha, o sea, a la fecha me refiero el sábado pasado de encontrarme alumnos que me digan, tu clase estaba súper chida porque tú me hablabas como si tenía que de persona a persona, no te preocupabas si te si ibas a regañar la directora o lo que fuera, sino pues directo, ¿no? Y, y eso
0: me ayudó mucho la, la, pues la escuela, pues, ¿no? La universidad, la, 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 iberoamericana. Claro. Oye, y de ahí egresas y, pues, te vuelves un, un, gran emprendedor. De hecho, este espacio te lo dedicamos mucho también a los orgullos ibero. Y tienes tres, tres emprendimientos muy interesantes. Una marca de mezcal que hoy te nos vas a platicar, un estudio y pues obviamente un tercero que me gustaría nos platicaras un poquito de cada uno de estos proyectos que has desarrollado
1: eh, Sí, digamos que al, al, al estar en diseño gráfico tuve la fortuna de, de, de conocer gente muy chida en mi generación y había tres amigos en particular con los que hicimos un equipo muy bueno y, y como por octavo ya teníamos un despacho de diseño ¿no? obviamente pues no nos hallaron ni titulado pero ya hacemos nuestros primeros trabajos y, y con ellos fue muy grato el, el trabajar y el hacer una especie como de no promesa, pero sí un, una línea de vida de decir yo no quiero trabajar para agencias nunca, uh-huh. porque en una agencia te vuelves un, 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 no voy a decir ni siquiera un obrero, porque te ven como si fueras extensión de la computadora <risa> y, y, y pues no me late no me late uh-huh. entonces eh, siempre fue como que trabajar de freelance en el diseño ya fuera en, en, en Puebla o cuando regresé aquí a Oaxaca y de ahí salió eh, Inoendo Estudio, que es digamos eh, el, el nombre o la marca que utilizo cuando hago trabajo de diseño gráfico tal cual, no uh-huh. ya sea de identidad corporativa o editorial o un poco de ilustración... ...que es eh, lo que más hago... ...porque todo sale bajo la, el sello de Inuendo Estudio...
0: Uh-huh.
1: ...y... ...también... Eh, ...siempre me ha gustado... La, ...la cuestión de servicios... ...inclusive... ...hubo un tiempo... ...poco puedo decir, pero sí hubo ahí... ...el, el, el gusto por estudiar gastronomía... ...en lugar de diseño... ...porque me gusta mucho también... Eh, tal vez la forma, el color, no sé, ¿no? Va, va, va muy pegado el diseño y la, y la gastronomía como se ve hoy en día en realidad.
0: Uh-huh.
1: Y, y siempre me ha gustado. Y eh, llegando aquí a Oaxaca en el 2006, puse un bar. Y siempre, siempre metieron también la cuestión cultural porque me encanta. Y ahí, eh, como que teniendo el bar y la cuestión de Finland de diseño, me empecé a acercar al mezcal. Uno porque necesitaba mezcal para mi bar. Y otro porque los mezcaleros o amigos que me ubicaban, porque tenía el bar y tenían marcas de mezcal, me empezaron a llamar para hacer diseño pues de logos, etiquetas. Eh. Las redes sociales estaban en pañales, entonces era más bien como todavía seas un plan de mercado distinto.
0: ¿no? Uh-huh. Sí, me ha tocado cómo ha cambiado esta manera de, de poder eh,
1: hablar sobre el mezcal ya con las redes sociales. Y... Hubo una marca en particular con la que trabajé casi siete años, que cuando entré no tenía nada, me tocó hacer el, de logo hasta las exportaciones con el tiempo, entonces ahí aprendí mucho. Fue como otra universidad realmente, no porque eh, fueron otros cinco o seis años, sí casi siete, estuve trabajando ahí y aprender todas las partes del proceso de producción, desde la, el plantar el agave, hasta todas las cuestiones de, de comercio exterior, que como diseñador gráfico yo no tenía ni idea. No tuve que... Bueno, no tuve, porque eh, la chamba te lleva. Eh, tomé diplomados de exportación, eh, diplomado de eh, eh, cómo certificar mezcal, etc. Entonces, como que me fui especializando un poco en eso, y con la pandemia, que, que todo el diseño se paró, y que había pues las empresas obviamente dicen, aguanta, no voy a, no voy a invertir en, en, en diseño y publicidad si esto está parado, etc. Fue un tiempo, sobre todo los primeros ocho meses, que todo el mundo estaba encerrado. Fue un momento determinante en el decir, sale, ya tengo 42 años, eh, ¿estoy donde quiero estar o necesito hacer otras cosas? ¿no? Porque el diseño gráfico es una carrera increíble, pero en estos tiempos, eh, la tecnología que fue su gran arma hace diez, ahora es su gran enemigo, ¿no? Uh-huh. Porque, vaya, una aplicación te puede hacer un logo, no es un logo personalizado, diseñado, pero para una empresa pequeña, sobre todo aquí en Oaxaca, que todo es microempresa, empresa familiar, uh-huh. y no hay una cultura del diseño. Paradójicamente que hay una gran cultura visual. Uh-huh. Eh, pues, pues muchos clientes dicen, no más, si él me meto a a la aplicación que por 600 pesos me da tres cosas con un profesional que obviamente mucho que tú bajes tus costos pues tienes otro, tienes gastos hijos pues, ¿no? no puedes bajar que tanto claro. la pandemia sí fue así como un paro en el tiempo, tal vez para todos me dice, sale mi carrera tiene que jalar para acá y creo que es el momento de yo poner mi propia marca de mezcal porque pues eh, creo que es el siguiente paso con todo lo que sé y con los contactos que tengo ¿no? la experiencia o sea, la, que ganaste no la experiencia exacto fue como que el, el tener que parar y, y, y dar un giro de timón porque el camino normal está bloqueado no o sea el, la normalidad como la conocíamos antes de del 2020 ya no va a volver nunca uh-huh. entonces tienes que dar un, un, un cambio en tu en tu trayecto eh, a final de cuentas eh, en esta cuestión el llegar de A a B no tiene que ser una línea recta, ¿no? O sea es la vida y tienes que irme dando pues por las curvas que te lleguen disfrutar el paisaje. Entonces la neta la pandemia sí, sí fue un empujón, como para decirme ahora no seas cobarde, saca tu marca, porque implica un montón de cosas, o sea un montón, ¿no? un montón de cosas eh, eh, que son pesadas, ¿no? tienes que ir a trámites, al SAT, al cosas que, 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 que no son lo bonito de la industria del mezcal, que es increíble. O sea, estoy enamorado de ella y obviamente quiero ser ilustrador de viejito, pero ilustrar con mi mezcal al lado, ¿no? O sea, <risa> disfrutar, disfrutar este rollo, producir producir de una manera que vaya con mis ideologías, ¿no? O sea, creo que ahí volvemos al tema anterior, ¿no? Cómo la formación el jesuita la vas a meter en, en, en tu día a día y, y en mi particular caso como una persona laica, ¿no? Uh-huh. O sea, en el decir, lo eh, que me decía eh, Luis Cosío una vez, fac bonum vita malum, haz el bien evita el mal. Uh-huh. Y, y, y con eso te la llevas súper leve. Tienes un... Oye, tienes el... el el don o la bendición, como la quieres ver, de tener libre albedrío y saber qué es bueno y qué es malo. Haz lo bueno, evita lo malo, ¿no? Con lo que hagas sea lo malo, si pues lo malo no te embarras tanto, puesto que tampoco uno es un tanto Pero pero puedes distinguir eh, cómo hacer las cosas bien, cómo planear, eh, en este caso, un negocio, porque la marca de escal quitando el romanticismo, es un negocio, uh-huh. pero no tiene que afectar a nadie, por, al contrario, Tú tienes que meterte como que a esta pieza nueva, porque yo, siendo oaxaqueño, no, no, no tengo una, una tradición de escalera. O sea, lo estuve en mi vida todo el tiempo, pues porque siempre me escalito que en muertos, que en, el, en los funerales, en las fiestas, pero vaya, yo no sabía de Agaves hasta hace 10 años, pues, ¿no? O sea, no no tengo esa tradición. Entonces, el, el hecho de que en mi propio estado yo tenga que ir como pues como güero, ¿no? a aprender (risa) y y romper ciertas barreras que hay ahí normales, normales cuando llega alguien. Exacto, y, y, y también porque hay muchísimo gandul en esta industria, ¿no? O sea también tienes que ir ahí haciendo mucha política, en Oaxaca todo es política, eh, todo, 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 todo. Literalmente no puedes cruzar la calle sin ver si no hay este bloqueos políticos, ¿no? Literalmente hablando. Entonces, eh, con los mezcaleros es igual. Pero una vez que pasas esos Esos filtros que ellos mismos ponen, te te vuelves parte de de la familia, con el productor, de la banda, con los que trabajan en el palenque, ya te empiezan a conocer, ya te ubican. eh, Obviamente te leen, ven ven con qué intenciones vienes. eh, La gente se da cuenta, ¿no? Y esa industria... Que está muy pegada a la gente, al campo, ¿no? A, a que vayas al campo y un chavo de 13 años cargue tres veces lo que tú y un señor de 80, dos, ¿no? O sea, si sí tienes que, pues, que aguantar la vara y, y la carrilla, de que no sabes cómo, cómo caminar entre los surcos y todas esas cosas, y lo aprendes. Y, y toda esa experiencia de campo y toda la experiencia, digamos, burocrática, y y las cuestiones de marketing, y todo lo que hace la, una marca de mezcal, uh-huh. pues al final del día es satisfactorio, o sea, es, es muy chido, eh, tiene mucho hacia dónde moverse, ¿no? Con, con las cuestiones, eh, digamos, de, de, del diseño, que es, pues es mi tirada, ¿no? Aplicar el diseño gráfico en todo lo que pueda de mi marca, porque yo no sé que de eso se trata, ¿no? De, de, de seguir haciendo cosas padres, libros. Este, ...videos con los productores... ...ondas que van... pues ...también con tu gusto profesional... ...y sí, y, tú, lo que y, traes, ¿no?
0: ...y tu vocación... ...oye, tenemos también un proyecto de una galería...
1: ...sí, fíjate que la, la galería... o sea ...la galería en sí es parte de un proyecto... ...más grande que se llama Casa Bestia... Uh-huh. ...la Casa Bestia... ...dentro de sus instalaciones... ...tiene una galería... ...tiene una tienda donde... Eh, ...se exponen artículos... ...de diseño artesanal ya sea ropa, accesorios, libretas, eh, cerámica. El 80% de los expositores son, son oaxaqueños, pero sí llega gente que luego viene a ferias de diseño acá y pasa por la tienda y, y, y ya se quedan. Es un espacio de co en el que tú puedes venir a trabajar con tu lab, pero si también andas en esta cuestión eh, gráfica, tenemos un área donde puedes trabajar si tienes lienzos o tenemos área de impresión de serigrafía y de grabado, un cuarto oscuro. Entonces está muy, muy completa la casa. Eh, la casa en sí lleva casa bestia en sí para cumplir cinco años, pero yo me incorporé hace un año. El proyecto es de un amigo uh-huh. que fue mi alumno aquí en Oaxaca y por el fútbol nos hicimos compas, jugamos juntos como diez años y pues ya, obviamente dejó de ser mi alumno y, y somos ahora amigos, ¿no? Claro. Y... Y él tenía este proyecto y la pandemia eh, lo obligó a cerrar las instalaciones que tenía antes porque pues se cerraron las galerías, dejó de haber eh, chance de hacer los talleres y todo. Entonces se quedó nada más lo de serigrafía. Y platicando una vez con un, unos mezcalitos, pues ya este, me dijo yo no quiero que la Casa Bestia se muera, eh, ¿qué onda? ¿le entras? Y yo, yo necesitaba también... Te digo dar este este giro no eh, dedicarme más a mi marca de escal ya no tanto a clientes y poder hacer cierto diseño que, que fuera más personal y dije sale es, es ahorita no que pues que hay el chance que todo se está juntando y y no voy a decir que no me dio miedo o sea obviamente pues es este. Aventarte tras una pandemia donde sabes que vas a tardar en generar y y fue un volado de decir, sale, ya se están levantando los semáforos en Oaxaca, nos vamos a aventar a que en un mes y medio que acondicionemos la nueva casa que encontramos, eh, pues realmente ya estemos en verde y vámonos tendidos. Y afortunadamente... eh, Oaxaca se portó muy bien durante la pandemia, lo que hizo que, que la apertura de las cosas se acelerara, como a diferencia de otros estados, y el turismo regresó con, con, con un ímpetu cañón, lo cual pues impulsó la tienda, los talleres, este, nos dio chance de ir dándole acá. Eh, de, de hecho, digamos que aquí en tres semanas vamos a cumplir un año en estas instalaciones, Hemos tenido muy buena respuesta, la galería está afortunadamente agendada ya hasta febrero del 2023, y, y eso, o sea, la galería fue casi casi sin buscarle, o sea, hicimos la primera exposición y, y con los amigos que fueron viniendo se empezó a llenar, a llenar, a llenar, al punto de decir, pues ya no tengo hasta el próximo año y ahora ya no tengo hasta el 2023, ¿no? Entonces, ha habido como que un crecimiento orgánico muy padre, y aquí... Eh, digamos que es un lugar en donde no nada más mi socio y yo podemos dar talleres, sino que invitamos a mucha gente a darlos para con- continuar con esta cuestión eh, académica y, y pues a nosotros nos sirve porque pues nos seguimos preparando o así que gratis en la chamba, ¿no?
0: Sí, no, y además un foro que... que pues, nuevas ideas y conocer más artistas y gente y es algo algo sí, padrísimo.
1: Sí, porque viene mucha gente de fuera, entonces, por ejemplo... Ahorita tenemos una exposición de un amigo que vino de Argentina, que ya había venido a Oaxaca, y él hace Art Toys. Uh-huh. Entonces, eh, llegó hace como dos meses y dijimos, pues una, una de Art Toys, y él convocó a la gente que conocía de la Ciudad de México, que sí hace Art Toys, y nosotros convocamos a artistas oaxaqueños que no hacen, pero que pueden intervenir piezas, y se hizo una comunidad increíble, una super expo, y luego la siguiente es de una chava que viene de Suecia y vino aquí a aprender impresión en textil, pero resulta que allá también imprimen de otra manera súper, súper diferente. Entonces, pues ya le enseñó aquí a Carlos y aquí van a, a exponer lo que imprimieron en Oaxaca con los textiles de Oaxaca. Entonces se hace una pues una comunidad muy padre, ¿no? Que también, por eso nos llamamos Casa Bestia, porque la idea es que te sientes a gusto, ¿no? A veces a la escuela nos dice China en la escuela tiene ciertas ciertos formatos no digo que aquí en casa que no haya reglas pero es una cuestión de que ya vienes porque quieres aprender no entonces eh, está muy fregón tenemos talleres para niños eh, que se llama pequeñas bestias creativas no nuestro programa de niños está bastante bastante padre no ahora sí que pues es, es el trabajo pero pues cuando te gustan no están trabajos
0: no, se vuelve, se vuelve un proyecto de vida Oye, pues me dio muchísimo gusto platicar contigo Enrique, cuéntanos las redes sociales Para que las personas que estuvieron escuchando estos proyectos A lo mejor alguien se enganchó con el estudio A lo mejor alguien se enganchó con la marca De mezcal, a lo mejor alguien se, se enganchó Con la parte de diseño ¿Cuáles serían tus redes sociales para que las personas te puedan encontrar?
1: Claro, mira en eh, La de Casa Bestia Es Casa Bestia Wax Así como Oaxaca Wax Casa Ajá. Bestia Wax eh, el del mezcal es punta chivo mezcal uh-huh. que ahí tenemos eh, también otro proyecto que se llama las veredas del chivo que también está en Instagram y esas son catas y recorridos eh, no no son recorridos turísticos porque no no hacemos tours más bien los llevo con mis amigos que hacen mezcal y, uh-huh. y conocen los procesos no es una cuestión muy muy íntima y privada si quieres verlo así no 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 tan exclusiva sino como que en corto, para que conozcan pues la industria no como turistas, sino, pues, o sea, si un día en el tour te tocó el día de campo, pues ya de campo y vamos a los magueyes, pero si un día te, te tocó otro, pues ves esa parte, o sea, como que más más metido
0: dentro de cómo es el día a día. Uh-huh. Y nos y falta el, lo del estudio, ¿no? Digo, la de... Ajá.
1: El diseño es... Inuendo Estudio, Inuendo con doble M al principio, como la canción de Queen, De
0: Queen. Ajá. así, Inuendo Estudio en español. Perfecto, para que ahí puedan buscar el trabajo de, de Enrique, y nuevamente te agradezco que hayas estado con nosotros en este espacio, que nos hayas contado este caso de éxito, padrísimo, como pues llevas esta filosofía, y la, tú mismo, sin que yo te preguntara, fuiste citándola y estuvo presente en cada uno de tus proyectos y sigue estando presente en tus futuros proyectos como visión y eso está padrísimo, como, como una historia de éxito más de egresados de Ibero Puebla.
1: Al contrario, un gusto siempre seguir en contacto con la, con la universidad en, en cualquier momento.
0: Claro que sí. Vamos a un corte, señor Martín, y regresamos.